0: Czyta ojciec i Roburski 6 października Praktyka ubóstwa Lekcja. Minęło kilka dni. Przyszło do nich trzech innych ludzi z Asyżu. Sabbatino, Morico i Giovanni della Capella, którzy prosili błogosławionego Franciszka, aby ich przyjął na braci. On uczynił to pokornie i rzeczliwie. Gdy szli przez miasto prosząc o ją mużnę, rzadko kto udzielał im wsparcia. Zazwyczaj obrzucano ich obelgami, mówiono im, że po to opuścili swe dobra, by pożerać majątki innych ludzi. Z tego powodu cierpieli wielki niedostatek. Prześladowali ich również rodzice i krewni. Kilka osób z miasta kpiło z nich jak z szaleńców lub ludzi naiwnych bo w owych czasach nikt nie wyrzekał się majętności, by prosić o wsparcie, idąc od drzwi do drzwi. Natomiast biskup Asyżu, ten, do którego mąż Boży często udawał się poradę, przyjmując go życzliwie, powiedział mu pewnego dnia, Wasze życie wydaje mi się zbyt ciężkie i surowe, nic bowiem nie posiadacie na tym świecie. Święty odpowiedział mu, Panie, Gdybyśmy mieli jakieś posiadłości, potrzebna byłaby nam broni, aby ich strzec. A przecież stąd wypływają spory i procesy, bo bogactwo zwykło stwarzać tyle przeszkód w miłości Boga i bliźniego. Dlatego nie chcemy posiadać na tym świecie żadnego dobra doczesnego. Spodobała się bardzo biskupowi ta odpowiedź Męża Bożego, który wzgardził wszelkim dobrem przemijającym, a szczególnie pieniędzmi, do tego stopnia, że we wszystkich swych regułach zaleca szczególnie ubóstwo i stara się nakłonić wszystkich braci do unikania pieniędzy. Ułożył bowiem wiele reguł i wypróbował je przed ułożeniem tej, którą jako ostateczną zostawił braciom. W jednej z nich tak mówił o wzgardzie pieniędzmi. Strzeżmy się, my, którzy opuściliśmy wszystko – abyśmy za taką drobnostkę nie utracili Królestwa Niebieskiego. A jeśli gdzieś znajdziemy pieniądze, nie poświęcajmy im więcej troski niż pyłowi, po którym depczemy stopami. Z legendy trzech towarzyszy. Meditacjo. Do wspólnoty zaczęli dołączać kolejni bracia pochodzący z Asyżu. Święty Franciszek przyjął ich, czyniąc to pokornie i życzliwie. Być może sam przecierał oczy ze zdumienia, widząc swych dawnych przyjaciół, porzucających swój dotychczasowy styl życia, a pragnących przyjąć nowy, ewangeliczny. Przyjmował ich z pokorą, bowiem wiedział, że każdy z tych braci jest darem od Pana, który jest znakiem ogromnego zaufania ze strony Boga. Trzeba było ogromnej pokory ze strony Franciszka, aby nie przypisywać sobie tego, iż to z jego powodu przychodzą nowi bracia. Życzliwość, jaką okazywał im Franciszek, też była czymś koniecznym, bowiem z pewnością przynosili ze sobą, owinowi współbracia, wiele słabości, wad i lęków. Trzeba było wiele dobroci i cierpliwości w pomocy braciom, aby to wszystko mogło zostać przezwyciężone. Jedną z najtrudniejszych chwil w życiu tych nowych braci był moment, kiedy musieli wrócić do swego miasta Asyżu. Ten ich powrót był niemalże równie trudny, jak wcześniejsze powroty Franciszka do Asyżu. Nie spotkali się tam z żadnym aplauzem czy zrozumieniem. Jedyną nagrodą za ich wybór był sam Bóg. I to właśnie jest jeden z najlepszych sprawdzianów autentyczności ich powołania. Bóg udziela jednocześnie wystarczająco łask, aby wytrwać wśród przeciwności, a jeśli one są, to są błogosławieństwem, bowiem spełniają funkcję oczyszczającą. W związku z doświadczeniem pierwszych braci u biskupa Asyżu zrodziła się wątpliwość – Wasze życie wydaje mi się zbyt ciężkie i surowe. Odpowiedź, jakiej udzielił biskupowi Franciszek, daje nam okazję do wejścia w kolejny fundamentalny element charyzmatu franciszkańskiego. Dlaczego święty Franciszek tak radykalnie chciał praktykować ubóstwo zewnętrzne? Jednym z pierwszych motywów jest to, że każda rzecz materialna pociąga za sobą wiele trosk. Trzeba o nią dbać, strzec jej. Staje się ona czymś, co przyciąga uwagę, absorbuje, a z czasem staje się jakby celem samym w sobie. Wtedy wpada się w złudzenie, że ta rzecz jest niezbędna do życia, że bez niej nie będzie można się obejść. Taka sytuacja jakby przewraca nam wszystko do góry nogami. Człowiek staje się wtedy jej niewolnikiem, bo to nie ona jemu, ale on jej musi służyć. I właśnie takiego materialnego niewolnictwa obawiał się jak ognia święty Franciszek. By móc służyć Panu z całego serca, trzeba było, aby ono było wolne. By móc iść tam, gdzie posyła Pan, trzeba być wolnym od jakichkolwiek przywiązań. By kochać Boga, człowiek musi być wewnętrznie wolny, albowiem miłość mieszka w wolności. Posiadanie rzeczy na sposób niewolniczy podcina korzenie powołania braci. Z wędrowników stają się kustoszami miejsc i rzeczy. Z ludzi opierających się na Bożej opatrzności stają się ludźmi pokładającymi swą ufność w ziemskich zabezpieczeniach. Ich życie wtedy powoli przestaje być znakiem. Rzeczy materialne rodzą też nienasyconą chciwość, oddzielając od tych, którzy z różnych powodów nic nie posiadają. Nie można więc dziwić się ostrzeżeniu Franciszka. Strzeżmy się, my, którzy opuściliśmy wszystko, abyśmy za taką drobnostkę nie utracili Królestwa Niebieskiego. A jeśli gdzieś znajdziemy pieniądze, nie poświęcajmy im więcej troski niż pyłowi, po którym depczemy stopami. Ubóstwo już na zawsze pozostało cechą charakterystyczną zakonu braci mniejszych. Zakon ten został ufundowany na paradoksalnej podstawie, by niczego nie posiadać na własność. Praktyka ubóstwa zawsze przesądzała albo o żywotności, albo o dekadencji franciszkańskich wspólnot. Oracjo. Prosimy Cię, Panie, o ducha prawdziwego, ewangelicznego ubóstwa, polegającego na umiejętności nieustannego pozostawiania siebie i nieprzywiązywania się do czegokolwiek. Ty bądź dla nas, Panie, jedynym i najwyższym bogactwem.